0: 텍스토머의 이동식 촘촘망 더 블랙이 새로 나왔대요 미세벌레 덤벼봐 덤벼. 먼지 모두 덤벼봐 촘촘해서 촘 촘촘 이동식 블랙. 촘촘망 더 블랙 촘촘망. 떼었다 붙였다 청소도 간편 이사갈 때 떼어갈 수도 있으니까 땀촘망은 촘촘망 주식회사 텍스토머 탐라오렌지에서 여름철 감귤을 소개합니다 황금향 아 여름에 감귤이 이렇게 맛있을 수 있네 탐나 오렌지의 황금향. 지금 인터넷에서 탐나 오렌지를 검색하세요. 직접 드셔도 좋고 선물용으로도 최고입니다.
1: 전화 주문도 가능합니다. 010-2827-3917. 010-2827-3917.
0: 김진혜 박사님, 여자의 독서책 읽었어요. 어떠셨어요? 한마디로 여자의 표를 끓게 하는 책? 읽으면서 뭔가 울컥하더라고요. 저도 그런 심정으로 책을 썼습니다. 저는 여자들이 좀질의 겁을 먹지 않고 살았으면 좋겠어요. 완벽하게 홀로 서기를 바랍니다. 더 멋지게 실수하고 더 근사하게
1: 자라면 좋겠어요. 책을 읽으면 그게 되죠? 여자의 자존감을 깨우는 책 읽기. 여자의 독서. 다산복스 김어준의 뉴스공장
2: 이명박 전 대통령 관련 사건을 오랫동안 추적해온 주진 기자와 함께하고 있습니다. 주진 기자가 아무리 이제 새로운 문골를꺼도 기사가 안 되고 있기 때문에 방송을 들으신 분들은 이 내용을 좀 널리 퍼뜨려 주십시오. 저희가 어, 단독은 보통 처음 단독하고 나서 후속 기사가 나와야 되는데 단독인데 단독으로 끝납니다. 맨날. 순전한 <웃음> 의미의 단독이죠. <웃음> 혼자만 저희 방송 단독으로 떠들고 단독으로 끝나기 때문에 어, 이 내용 좀 널리 유포해 주시기 바랍니다. 자, 이부 마지막에 저희가 이제, 어, 다스도를 받아내기 위해서 청와대, 그리고 외교부를 동원했다. 이런 네. 얘기를 하면서 그 동원한 물증에 해당되는 다스와 청와대 간에 주고받은 문건들, 팩스로 주고받은 문건들 몇 가지. 지난주에도 공개했고, 오늘은 추가로 안 믿으시는 것 같아서 더 공개했고 더더 더 있죠.
0: 아 추가로 공개할 문건 많습니다. 아직 보따리로 몇 보따리 있습니다. 어몇 가지만 얘기할게요.
2: 제목만 얘기하고 시간이 네. 별로 없으니까. 또 예.
0: 저기 음, 140억을 다스에서 받아갔지 않습니까? 그래서 옵션을 옵셔널, 옵셔널 캐피탈이라서 네. 옵셔널 캐피탈에서 판사한테 콜리스 판사한테 몇 가지 그 소송을 얘기합니다. 뭐,
2: 옵셔널 캐피탈은 이제 투자자 측에서 네. 돈을 받아. 어 내게 되는 주체가 되는 거죠. 네.
0: 어 다스가 수령한 140억 원을 미국 법원으로 예치해야 된다. 그리고 김경준과 김경준 변호인을 법정 모독죄로 처벌해야 된다. 스위스 계좌에서 인출된 금액과 잔액을 조사해야 된다. 이런 내용에 대해서. 역시
2: 마찬가지로 140억을 받아내기 위해서 어떻게 압박을 하느냐. 네네. 법적으로 이런, 어떻게 대처하느냐. 이런 네, 법적으로 어떻게 대처를 하느냐.
0: 이런 부분에 대해서 어떻게 대응하고 있다 이런 내용을 어. 저 보고서로 만들어서 청와대로 보냈습니다.
2: 역시 팩스로 보냈는데.
0: 네네. 예. 그리고 다른 문건은 다시
2: 한번 말씀드리지만 이 문건은 청와대 민정의 팩스를 보낸 사람이 준 겁니다.
0: <웃음> 네. 어, 그리고 다른 문건은 이거는 그 컬러로 돼 있고 보고자료가 있지 않습니까? 어, PPT네요. 네. 파워포인트. PPT인데 이 부분은 주로 어, 이 BBK 재판이 어떻게 진행되고 있다. 그러면서 어떤 법률 법률가와 어떤 법률 비용을 쓰고 있고 어떻게 진행하고 있다는 것을 문건으로 만들어서 역시
2: 다스가 만들어서 청와대에 보관겁니까?
0: 청와대에 직접 이거는 전달한 전달한 문건입니다.
2: 왜냐하면 이거는 굉장히 칼라 (웃음) 이게 보니까 누군가를 상대로
0: 프레젠테이션을 한 거예요. 근데 주로 내용을 보면 돈 얘기예요. 변호사 비용이 그그그 그, 그 장입니다. 변호사 비용이 어. 얼마 들었고 앞으로 얼마 더 들어가고 앞으로 뭐 어떻게 해야 겠다 그러니까 주인한테 돈이 얼마 쓰여졌다는 것을 보고하는 내용입니다.
2: 예. 네, 근데 이 문서는 팩스로 보낸 게 아니라 네. 이 문서를 들고 가서 다스가 작성을 해서 어, 아마도 어, 이 회사의 주인에게 프리젠테이션을 할 내용 같아요. 네, 네.
0: 주인이 청와대에 있다고
2: 합니다. 예. 네, 이런 내용이고 이런 내용은. 이때까지 앞에 문서들은 이제 팩스로 텍스트로 이렇게스에 네. 문서를 네. 보냈는데 이거는 누군가 앞에 앉혀놓고 파워포인트로 자 보십시오 하면서 보고한 내용인 것 같습니다. 네. 네. 주인한테 돈을 이렇게 썼어요 하고 보고하는 내용 네. 보면은 돈을 어떻게 썼는지에 대한 아주 자세한 엑셀 시트 같은 게 들어있고요. 예. 네. 거기에 이제 아주 자세히 돼 있네요. 네. 2003년부터 돈을 어떻게 보고했는지 막 아주 자세히, 그래서 총계가 얼마고, 누구한테 돈이 얼마 들어갔고,
0: 채무청산이 이제. <웃음>
2: 저, 저 보고서. 엄청 자세합니다,
0: 엄청. 네. 네. 근데 그 비용 관련된 보고서가, 보고서는 수십 개 있습니다. 그러니까 주기적으로 보고했다는 내용을 알수 있습니다. 네.
2: 이거는 주인에게 직접, 아마도 화면에 띄워놓고 프레젠테이션한 내용 같습니다. 자, 이외에도 문서가 많아요. 네. 궁금하시면. 주진욱 씨. 저한테 보러 오세요. <웃음> 보여줄 보따리 풀어서 보여줄 것이고요. 이게, 보따리는 비유가 아니라 진짜 보따리를 풀어서 보여줍니다. 자, 이, 오늘, 오늘도 다른 내용의 핵심은, 어, 다스 주인이 아니라고 한 이명박 대통령이 본인 대통령인 시절에 청와대 민정과 외교부를 동원해서 다스의 돈을 받아내기 위해서 적극적으로 개입했다. 이렇게 추정할 수 있는 문서들인데, 이렇게 생각할 수 있어요. 아니, 다스 주인이 형과 처남이라고 했으니 네. 형과 처남에 대한 가족애가 너무 깊어가지고 네. 어, 형과 처남을 챙기려고 이렇게 한거 아니냐.
0: 어 형과 처남을 어, 지극하게 생각하는 사람은 전혀 아니었습니다. 처남을 집사부리듯 했고요. 그다음에 형과 대면대면 했고 그리고 무엇보다도 어, 형 이상은 회장, 다스 회장입니다. 는이 관련된 내용을 전혀 알지 못합니다. 자. 그럼 다스,
2: 다스의 다스 실제 주인이라고 문서상 되어 있는 형과 처남 고인이 된 처남 이두 분이 진짜 주인인지 아닌지는 그럼 다음 주에 예 다음 주에 따져보죠.
0: 네, 문건으로 공개하겠습니다.
2: <웃음> 다음 주도 역시 문건으로 다스 진짜 주인이 누구냐 예, 하는 얘기를 다뤄보겠습니다. 주진얘기하습니다 작년 뉴스공장과 인터뷰를 한 이유로 조기적으로부터 승적 박탈 처분을 받았다. 네, 그런 분이 계십니다. 명진 스님 지금 무기한 단식 중이시죠? 네. 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요 스님. 안녕하지 <웃음> 못합니다. <웃음> 지금 단식을 지금 며칠째 하고 계십니까? 오늘 11일째예요. 11일째 목소리가 완전 네. 생생하신데 11일 다 도력이죠 도력 네. <웃음> 도력 예 지금 우정총국 마당에서 단식 중이신데 네. 단식을 왜 하시는 건지 그리고 단식 장소로 왜 우정총국을 택하신 건지 좀 설명해 주십시오
3: 이 장소가 그 적광스님이라는 어린 스님을 에 조계종의 자승의 묵인 방조 교사에 의해서 조계종 청사로 끌고 가서 네. 무차별 폭력을 가한 데입니다. 빨개 벗겨놓고.
2: 적광스님이라고 하는 분을 폭행한 네. 장소예요?
3: 예, 네, 자기 비리를 폭로하는 기자회견을 하겠다는 걸 막기 위해서 어허. 에, 지하실로 끌고 들어가서 고문을 한 거죠. 빨개 벗겨놓고 목을 조르고 피가 나도록 두도록 하고 해가지고.
2: 빨개 벗겨놓고요? 네, 그렇죠. 오호. 그러니까 지금 말씀은, 어, 총무원장인 자승스님에 관한 비리를 폭로하겠다고 적광스님이란 분이 기자회견을 하겠다고 했는데, 네. 그 현장을 자승스님 측에서 못하도록 잡아서 지하실로 끌려가서 끌고 가서 빨개 받고 폭력을 행사했다?
3: 그렇죠. 그렇게 해서 나는 이제 더 이상 중로를안 하겠다는 환속계를 억지로 도장을, 지장을 짓게 만들고.
2: 환속계를 짓게 네. 만들었어요?
3: 네, 그렇게 하고, 거기서 에 이제, 양복을 갈아입혀가지고 내쫓은 거죠. 승복을 뺏겨가지고. 아~ 그런 자리라서, 이 자리가 그런 그 자비, 생명의 존중, 불살생을 그 얘기하는 부처님의 가르침에 아주 그 배반하는 자승의 그 행위에 대해서 비판하고자, 그러 알기죠 그런 그래서 이제 그 끌려갔던 자리에서 단식을 시작한 겁니다.
2: 적광수님의 주장은 그러니까 본인이 강제로 환속을 당했다 폭력 폭력을 당하고 그렇죠. 그럼 당시 적광수님이 주장하고자 했던 내용은 뭡니까?
3: 이제 자승의뭐 그 도박, 성매수, 뭐 여러 가지 비리들을 폭로하려고 그랬던 거죠.
2: 그런 내용 뭐그 내용이. 사실 여부는 여기서 따질 일은 아니긴 한데 네. 그런 내용의 의혹이 있다고 적광스님이 어, 기자회견을 하려고 하는 게자정스님 측으로부터 어, 제질을 당하고 그리고 폭행을 당했고 그때 네. 환송한다는데 그렇죠. 도장을 찍고 네. 어, 그런 일이 있었던 장소기 때문에 지금. 그렇죠. 네. 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 그럼 그 네. 지금 적광스님은. 그
3: 정신병원에 신... 입원했다가.
2: 정신병원이요?
3: 4년 전 일인데, 정신병원에 입원해 있다가, 이제, 얼마 전에 퇴원해서 통원 치료를 받고 있고, 지금도 정신질환을 앓고 있는 거죠. 그, 맞은 후유증으로이
2: 정도 일이면은, 그, 사바 세계 의 재판을 통해서 어떻게 해결해야 되는 거 아닙니까?
3: 13명이 그 적강 폭행에 가담을 했는데, 예. 그 당시에 2명이 이제, 1심에서는 집행유예를 받고 2심에서는 벌금 1 0만 원을 받았어요. 벌금형, 예. 예, 근데 그, 이 벌금을 받던 것도 형 처벌을 받은 거잖아요. 예. 그러면 종단에서 거기에 대해서 징계를 해야지 되는데 징계는 안 하고 그 사람들을 종회의원 본사주지를 시켰으니까 저는 이제 이것이, 그 폭행사건에 대한 포상으로 자승이 그 사람들에 대해서 그런 그, 어, 대우를 해준 거라고 보기 때문에 조사했다라고 할 만한 충분한 합리적 의심이 된다는 거죠.
2: 음, 그러니까 사바세계 재판부는 이게 유죄라고 판결을 한 건데. 네. 어, 조계사에서는 역관련해서 조계, 어, 징, 징벌이 없었다.
3: 예. 그렇죠. 그러니까 그래, 폭행에 음. 대한 무긴 방조를 했는데 나와서 그 사람들이 또다시 고의지게 오르고 하니까 이것은 자성이 이제, 교사했다라고 볼만한, 예, 그런 정황들이죠.
2: 음. 알겠습니다. 스, 그리고 스님이 승적을 박탈당하신 이유는 뭡니까? 남 얘기하지 마시고요. <웃음> 이제 자승에, 아니, 그건
3: 우리 김총수께서 너무 잘 알지, 아시잖아요. 자승에 대한 무차별 비판이 이제 본인의 심기를 거슬렸는데
2: 작년 12월에 하신 인터뷰, 예.
3: 예 그렇죠. 예. 예. 근데 이제, 조선대사라고 아시죠? 네네. 조선시대 승경장을 네. 그 끌고 그구국에 그 앞장섰던 그 아주 참 저희 조계 중에서는 훌륭한 위대한 스님인데 그스님이전그 성가구감이라는 그 책에 보면은 말세 비구 가운데 부처를 팔아 온갖 나쁜 업을 짓는 무리가 있으며. 이와 같은 무리들은 인과를 믿지 않을 뿐만 아니라 죄와 그 죄에 대한 부끄러움도 없다라고 말씀하셨어요. 네. 그러시면서 중도 아니고 속인도 아닌 놈이 박지중이라고 안다 그런 놈을. 박지중. 박지중. (웃음) 혀를 가지고도 설법 못하는 이를 벙어리 염소중이라 하였으며 승려의 모양에 속인의 마음을 쓰는 이를 머리 깎은 거사. 지은재가 무거워서 꼼짝할 수 없는 이를 지옥 찌꺼기, 부처를 팔아서 살아가는 이를 가사 입은 도둑놈이라고 그런다. 이게 이제 지금 말법 시대 자승과 자승 일당 그 무리들을 칭하는 말이라고 저는 생각을 하죠. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 예. 그런 말을 듣고 어떻게 가만히 있습니까, 네. <웃음> 저희가. 그래도
3: 이게 그 제적은
2: 좀 심했죠. 네. 자, 그러면은 지금 단식 투쟁을 하시는 이유는 특별히 그 장소를 턱해서 하시는 이유는 이제 적광수님에 대해서 진실을 밝혀야 한다는 것과 그리고 본인에 대한 승적 박탈 처분이 부당하다는 것을 지금 말씀하시는 네, 거죠?
3: 또 네. 제가 이명박 시대 그 강남 한복판에서 이명박 사항? 정권에 대해서 날선시판 했지 않습니까? 네네네. 네, 네. 네, 근데 그때 저를 사찰을 했겠어요 안 했겠어요? 했겠습니다. 안, 안 했으면 그 원세훈이 직무유기란 거로 생각을 합니다.
1: <웃음>
3: 예. 사찰한 내용이 아마 일정한 부분은 뭐 확인이 된 걸로 알고 있습니다.
2: 국정원 적폐청산 tf에서 이제 보훈사 퇴출에 국정원이 개입을 했다. 네.
3: 뭐 자세한, 자세한 내용은 아니지만 은 네. 저를 사찰했다는 그런 근거들이 뭐 정황들이 있는 걸로 저는 얘기를 들었어요.
2: 제가 아는 바로는 mb 정권의 고인사 언론사 간부 등의 증언에 따르면 은국정원이 네. 보건사에서 스님을 퇴출시키기 위해서 전단팀을 운영했고 그리고 정기적으로 보고서를 작성했다. 뭐 이런 네. 이런 일들이 추정되고 있다. 뭐 이런 이야기가 좀 네. 나오고 있습니다. 예.
3: 네. 그러니까 그걸 빨리 좀 조사를 해달라고 촉구하는 것도 그 의미에 지금 단식의 의미에 많이 들어가
2: 있는 거죠. 그렇군요. 이게 이제 개인의 문제를 넘어서는 거죠. 예. 민간인 사찰이지 않습니까? 그보은사라고 하는 큰 절의 주지스님을 퇴출시키기 위해서 국정원이 개입했다면 큰 일이죠. 예. 예. 종, 종교에 개입한 거니까요.
3: 물론 저뿐만 아니라 예. 그 김종희 그 씨하고 그분도 사찰을 당해서 거의 자살까지 생각할 정도로 모든 사업도 망하고 그러면서 엄청난 피해를 봤거든요 네네. 종교인이라고 해서 특별할 것도 없다고 생각합니다. 그러나 왜 국가의 공공기관이고 또 정보기관이 민간인을 사찰하냐는 는하 거죠. 저를 뭐 종교인으로 보지 말고 민간인으로 보더라도 이건 엄청난 사건으로 봅니다.
2: 알겠습니다. 자 네. 그리고 또 있습니까? 이 단식에서... 세상에 알리고 싶은 부분이?
3: 일단은 이명박근혜 시대를 저는 뭐 평가하기를 욕망의 시대에서 무치의 시대, 부끄러움이 없는 시대. 잘못이 있으면 부끄러워해야지 되는데 네. 뭔가 악평을 저지르고 범죄 행위를 저지르고도 뻔뻔한 거, 부끄러움을 모르는 거. 이게 이명박 시대, 이명박근혜 시대를 성징어는 키워드라고 저는 생각을 해요. 네네. 조계종도 역시 마찬가지입니다. 부인을 감춰놓고 돈을 모으고 폭력을 행사하고 또 가진 악행을 저지르고도 부끄러워할 줄 모르는 집단이 돼버렸어요. 그래서 저는 조계종의 이 개혁이 더 나아가서 기독교계나 춘주교 쪽에도 물론 여러 가지 문제점들이 있으리라고 판단이 됩니다. 종교가 세상을 걱정해야 되는데 세상이 종교를 걱정하는 이 시대가 마감이 되고 종교가 세상 사람들에게 위안이 되고 의지가 되고 위로가 되는 쉼터가 되는 그런 세상이 되기를 바라는 마음으로 단식을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 종교가 세상을 걱정해야 되는데 세상이 종교를 걱정한다. 어, 한마디로 요약을 해주셨는데 그렇게 하는 이유 중에 하나가 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 어, 종교하고 정치가 분리되어 있는데 분리되어야 네. 한다고 헌법에 명시되어 있죠 그런데 이게 제대로 지켜지지 않는다 그런 말씀이지 그렇죠. 않습니까 그러니까 정치가 종교에 개입하는 게 아니라 어, 종교가 정치에 분, 갖다 붙는다 이렇게 봐야 됩니까 어떻게 해석해야 되죠 네.
3: 정치권에서는 적당하게 뭐 예산 문제로 예. 종교계에 지원을 해주고 예. 종교계는 철없수 거기에 보답을 하면서 상호 보완 역할을 하면서 같이 타락하고 부패하는 거죠.
2: 다른 종교원은 그렇다고 치고 예를 들어서 지금 문제 삼고 계시는 조계종에서 어 이렇게 뭐랄까요? 정치권에 도움을 주고 한 사례들이 있습니까? 지난번 그
3: 대선 때도 자성 원장이. 네. 아마 뭐 안철수 캠프에도 또 문재인 그 후보 캠프에도 다 사람들을 놓고 음. 여러 가지로 정치적 작업을 하면서 도와준다라고 이렇게 약속을 한 걸로 제가 음. 확인을 하고 있습니다.
2: 지난 대선 때는 그럼 어떻습니까? 지지난 대선이나 뭐 2007년이나 뭐2 0
3: 1 7년 뭐 그때도 이나. 마찬가지죠. 이명박 그 2007년 대선 때는 본인이 자승 본인이 747불교지원단 상임고문을 맡아서
2: 747 불교 지원
3: 이상득을 데리고 다니면서 전국적으로 선거운동을 했어요.
2: 이상득 의원과 함께요?
3: 그렇죠. 음. 저한테도 공문사를 찾아와서 이명박 후보가 공은사 신도들에게 이렇게 말인사라고 말을 하게 해달라고 그래서 아니 서망조에 그 불교 신도가 가서 대통령 나왔다고 인사를 하자 그러면 허락해 주겠느냐. 음. 그거는 내가 허락할 수가 없다. 그리고 종교와 정치는 분리가 돼야지 되는데 음. 그런지 투만 안 된다라고 이상덕 의원과 자승을 놓고 내가 따끔하게 훈계를 해서 돌려보냈죠. 그게 이제 봉원사 퇴출 원인의 시발점이 됩니다.
2: 음. 그리고 그런 얘기도 있더라고요. 자승원장 측에 그 가까운 분이 청와대 행정관으로 들어갔다. 맞습니까?
3: 네, 그런 걸 통해서 뭐 행정관 문화관광부의 종무관 국립공원관리공단의 감사, 에너지공단의 또 감사, 뭐 곳곳에 틈만 남은 자기 사람을 갖다 심는 것도 확인을 했습니다.
2: 그랬었군요. 아 그래서 네. 이제 그것까지 포함해서 종교는 네. 종교로 돌아가자고 주장하시는 거고. 그런데 네. 지금 단식하시는 장소 인근에 맞불 천막이 있다면서 이건 무슨 <웃음> 일입니까?
3: 네. 그뭐 단식하는 바로 앞에다가. 막을 쳐놓고 그 제가 많이 보이는 거기에서 빵도 먹고 뭘 먹어가면서 저를 이렇게 약을 올리는 것 같아요.
2: 아그맞불 천막은 네. 어, 스님과 반대되는 의견을 가지신 스님들이 또 단식을 하는 게 아니라 거기서는 밥을 먹어요.
3: 네. 거기서 먹어가면서 저를 보고 심글심글 웃고 그래서 어허. 어제는 그쪽에 가가지고 제가 짜장면 시켜줄까
2: 그러고 왔습니다. <웃음> <웃음> 아니 화장면이 제일 먹고 싶거든, 한자면은. 아니, 열 하루 되셨는데 이렇게 생생하십니까? 그거 다 도력이죠, 뭐. 도력? <웃음> 지금, <웃음> 계획은 얼마나 하실 예정이십니까?
3: 어, 일단 저는 뭐, 기한이 없기 때문에 내일 일 만들 수도 있고, 네. 또 뭐, 제가 설러줄 때까지 할 수도 있고 하기 때문에, 그거는, 에, 전체 종황 돌아가는 거 보면서 결정할 예정입니다.
2: 이렇게 이제 단식을 하시고 시간 좀 지내면 스님이 네. 주장하시는 바에 어, 공감하는 분들이 동조단식도 하고 그런 일도 벌어지지 않습니까?
3: 네. 혈림스님이라고 그 사회활동도 열심히 하셨던 분이 지금 옆에서 3일, 4일 째 오늘 단식을 하고 있고 이제 전국 선원 내 스님들도 움직이고 있기 때문에 굉장히 낙관적으로 보고 음. 있습니다.
2: 알겠습니다. 지금 우정총국 마당에서 단식 중이신 명리수님과 인터뷰하고 있는데 저희가 오늘은 시간 여기까지 해야 될것 같은데 앞으로 또 변화가 있거나 또 새로운 상황이 생기면 다시 연결하겠습니다만 은 오늘 이 인터뷰 마지막에 혹시 청취자분들에게 혹은 불자분들에게 하실 말씀이 있으신지
3: 단식을 해보니까 짜장면이 그렇게 먹고 싶어요 그래서 우리 김총수가 단식 끝나고 나면 짜장면 꼭빼기로한걸 사주십시오
2: 아 시청자 여러분께 어떤 뭐 이렇게 의미 있는 아, 한마디 이런 거 말고 짜장면 사달라고요?
3: <웃음> 아니 배, 배고파요. 한 열흘 굶으니까 배고프죠. <웃음> <웃음> 네, 시청자 여러분들 한국 사회가 좀더 밝아지려면은 뭐 대통령 한분 바뀌었다고 그래가지고 저는 세상이 바뀔 거라고는 생각 안 합니다. MBC, KBS, 또 노동의 현실까지 다 해서 쌓여있는 적폐들이라는 게 한순간에 없어지겠습니까? 각국 합쳐서 정말 우리가 어둡고 정말 음습하면서 여러 어떤 과거의 그이 부패들을 청산하는데 앞서 나가는데 제가 조계종부터 대역을 해서 여러분들에게 정말 정의가 이기는 모습 꼭 보여드리겠습니다. 성원해 주십시오. 감사합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 건강하시고요. 네, 네, 네. 지금까지 명진 스님이었습니다. 네, 명진 스님께 지지를 보내고 싶은 청취자분들은 시민 108만 명 섬외운동을 하고 계시다고 하니 거기 동참하시면 될것 같고요. 그리고 저희는 반론기도 항상 보장하고 있습니다. 어, 맞불 텐트에 계신 분들이나 혹은 자승스님 쪽에서 반론이 있으시면 연락주십시오. 항상 반론권을 보장합니다.
0: 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을 검색해 보세요. 오빠, 우리 어디 가는 거야? 장수 가지. 와, 우리 말 타러 가는 거야? 아, 그렇게 좋아? 고민하지 말고 장수로 오세요. 온 가족이 즐기는 승마 체험과 국내 최대 규모의 말 역사 체험관 등 장수에는 정말 볼 것, 누릴 것들이 넘쳐난답니다. 말의 심장 소리를 직접 느껴보는 장수에서의 하루 여행. 장수는 항상 가까이 있습니다. 주말 여행은 장수로 승마체험 예약은 063-350-5486 안녕하세요. 반지 모델 아이리입니다. 아, 이상형이야 음, 마법사? 반지! 벤지 오빠는 마법사? 업데이트 오빠, 오빠 나랑 무슨 게임 할 거예요? 벤지 벤지 오빠는 마법사 업데이트 네 반지는 물론 저 아이린도 앞으로 많이 많이 사랑해주세요 반지
2: 불친절하네 오늘 주진우 기자 문자가 많습니다 네, 아, 저라도 널리 퍼뜨리겠습니다 뭐 이런 분들은 아주 많았고요 이승환씨가 뮤직비디오를 냈죠 도내신이라고 네, 뮤직비디오에 이명박 전 대통령 분장을 한사람이 주진희 기자예요 <웃음> 보면 빵 터집니다 한번 찾아보시고 자, 휴스턴 엘드리치 가해사는 어, 엘드리치 스트리인가 보죠 가해사는 애청자입니다 물난리가 났는데도 저는 배터리로 <웃음> 뉴스공장을 듣고 있습니다 예, 큰 피해 없으길 바라고요 구매 공장장이 나와서 복구를 샀더니 꽝입니다 <웃음> 네, 어 돼지가 나와야 되는 거 아닙니까? 저는 요괴입니다 <웃음> 될 리가 있습니까? 자, 그리고 안철수 대표 다른 방송하고 인터뷰하는데 뉴스 공장하 인터뷰를 안 하네요 저희는 요청을 해뒀습니다. 예, 예전부터 요청을 해뒀고 오랫동안 요청해 왔습니다. 인터뷰하면 무척 재밌을 것 같아요. 하지만 안 나오시는다에 500원 걸, 걸고 있는 상태입니다. 네, 그리고 명준 스님 어, 단식 투쟁하시는데 맞은편에서 식사 투쟁하시는 스님들 저희 인터뷰 좀 하시죠. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 유재형 삼성 부회장 선고 결과를 맞추신 분입니다. 이런 경우 거의 없는데. 완벽하게 맞추신 분. 이정열 전 부장판사님, 오늘은 스튜디오에 직접 나오셨습니다.
1: 안녕하십니까. 안녕하십니까.
2: 아무래도 자랑스럽다 보니까 스튜디오에 직접 나오신 거요. 예 아니거든요. 소환에 <웃음> <저 안에 웃음> 응했습니다. 뭐라고 하셨냐면, 유재라는 데 돼지껍데기 인물을 걸고 예상은 징역 5년이다. 그리고, 그런 말씀도 하셨죠 방송은 하지 않을 것이다
1: 네아 그렇죠? 예. 예. 예.
2: 방송으로 중계하지 않을 것이다 네. 다 맞추셨어요 중요한 내용을 특히 (5년) 유죄를 그렇다고 치고 예. (5년을) 어떻게 맞추신 겁니까
1: 아 이게 사실 맞췄다고 하기 좀 그런데요 예. 그러니까 맞췄잖아요 결과적으로 결과만 네 예. 그러니까 근거는 뭐였어요 근거는 우리나라 법원이 재벌에 워낙 관대하잖아요 예. 그러니까 제일 낮은 형을 선고할 거다. 아 근데 이제 지금 실제 판결 결과는 일부 유, 무죄가 나왔는데 전뭐 네. 이게 유죄가 될지 무죄가 될지까지는 통으로 무죄가 될 것까지는 모르게 모르니까 일단 전체적으로 유죄라고 보면 네. 뭐 많이 알려져 알려져 있습니다만은 최하형이 10년이잖아요. 네. 근데 판사가 재량으로 깎을 수 있는 게 절반이거든요. 네. 그러니까 절반 깎고 5년이잖아요. 그게 음. 최하한이거든요. 그래서 아마 무조건 최하한을 선고할
2: 거다라는. 전제에서 전제에서 5년을 예. 그러니까 이게 10년 정도 나올 사안이라고 보신 거군요. 15년 내야죠. 15년. <웃음> 예. 사실 특검 구형도 너무 낮아요. 그래요? 예. 특검 구형조차 사실은 낮은 편인데 네. 이 15년이라고 했을 때 15년은 우리 법률 기준입니까?
1: 아니면 다른 나라였다면 그랬다는 겁니까? 아니면은 우리 법률 기준인데 우리 법원 기준하고는 안 맞죠. 예를 들어서 어또 말씀을 드리겠습니다마는 이 판사가 재량으로 형을 절반을 깎는 이 장량 감경 제도가 네. 지금 이제 여기서 여기서 시행이 됐어요. 근데이 재량으로 깎으려면 유리한 정상이 있어야 되거든요. 네. 그런데 이런 거를 정상 참작한다. 그렇죠. 네. 그런데 특검에서 다른 부분보다 그 징역 7년을 구형한 부분이 있습니다. 그거 그러니까 자체가 벌써 특검이 구형할 때부터 장량 간경이 이루어진 상태였던 거예요. 음. 그러니까 사실 논리적으로 좀 이상하잖아요. 기소를 하면서 정상에 참작할 만한 사유가 있습니다라고 특검 자체가 그렇게 얘기해버린 셈이 음. 된 거예요. 그래서 구형이 낫다는 거죠. 음. 그러니까 이 사건에선 전부 유죄가 선고되면 최소한이 징역 10년입니다. 최소한이? 예. 그런데 지금 이 판결에서도 그렇지만 피고인들의 뭐 범행 가담 정도나 이런 거를, 어, 분류를 해가지고 네단계로 지금 저 형이 선고가 되잖아요. 제일 낮은 사람이 2년 6월에 4년, 그 위에가 3년에 5년, 그 네. 위에는 실형 4년, 그 위에가 5년. 그럼 이런 구조하면 10년부터 시작하면요. 예. 네. 이 정도면 15년 어. 돼야 됩니다.
2: 15년이 돼야 된다. 예. 근데 이제 모든 혐의를 유죄로 인정했을 때 최하로 주면 5년이 나올 테니까 5년이라고. 네.
1: 그러니까 사실 제 맞은 건 아니에요.
2: 맞은 결과적으로 맞은 거죠. 만 예. 네. 디테일은 모르 몰라도. 아~ 예상대로 됐네요 자 그러면 좀더 구체적으로 따져서 네. 부정한 청탁
1: 네. 따져봐 주시면요 예. 이게 사실 좀 애매한 부분인데요 그러니까 먼저 이해 편의를 위해서 간략히 말씀드리면 뇌물을 공무원이 직접 받는 경우가 있고 예. 공무원인다 아니 뭐그 당의 공무원이 아닌 다른 사람이 받는 경우가 있습니다. 예, 제3자 뇌물 수수죠. 그런데 우리나라 형법상 구성 요건이 두 개가 차이가 좀 있습니다. 제삼자가 뇌물을 받을 때에는 부정한 청탁이 있어야 됩니다. 음. 그냥 뇌물을 받을 때에는 단순 수뢰라 그런데 이거는 부정한 청탁이 필요가 없어요. 음. 예. 그래서 지금 이제 요는 그뭐 미르재단도 그렇고 어 저기 KS4치단. 예, 케이스포츠 재단도 그렇고 영재교육센터도 그렇고 다 제3자거든요. 그렇죠. 그 최순실 제3자고. 예. 그러니까 가장 이게 지금 문제가 됐던 건 뭐냐면 제3자가 받았는데 최순실 정의라도 그렇고 예. 그러면은 이거를 제3자 뇌물 수수로 가야 되는데 단순 뇌물로 지금 한 거예요. 아, 그래요? 예. 어쩌면 이게 거의 그래서 이제 삼성 측에서도 주장하고 있는 거고 이사건이 약간 약한 고리긴 한데. 음. 법이 구성요건을 그렇게 달리 규정해 놓고 있기 때문에 사실 이론상으로는 민간인이 공무원하고 공범이 되는 게 이론상으로는 가능한데 우리 체계상으로는 안 맞는 부분이 있긴 있어요. 음. 기서를 그렇게 한 이유는 최준실과... 박근혜 전 대통령은 사실상 경제적 공동투자 이렇게 봤기 때문에 얘가 예, 그러니까 그게 이제 사실 공범 이론인데, 음. 예그건 이제 우리 그 일반인들이 이해하기 편하게 특검에서 경제적 공동체라는 용어를 쓰신 거고 법적 용어는 아니거든요. 에헤. 예, 그래서 이 부정청탁 한 부분은 사실은 단순 수뢰죄에서 문제가 되는 게 아니고 제3자뇌물 수에서 문제가 음. 되는 부분입니다. 근데 이 합니다. 기소는 단순
2: 수뢰를 했고 그렇지만. 어, 제3자에 적용되는
1: 부정한 청탁 부분이 다뤄졌다. 예, 그렇죠. 어, 예. 그러니까. 적으로좀까다 부정한 부분이네요. 청탁도 부정한 청탁이지만 가장 큰 문제는 청탁이 도대체 있었느냐 없었느냐죠. 예. 예. 그래서 이제 특검에서 기소를 하면서 주장을 했던 거는 개별 현안들을 다 하면서 이것들을 하나하나 다 디테일하게 청탁을 했다라고 특검에서 주장을 음, 음. 했어요. 그러니 예. 단순 수례도 아니고 수례도 했지만 거기 청탁까지 있었다. 그러니까 그래야 이제 뇌물죄가 음. 되니까요. 예. 예. 그런데 디테일한 부분에 있어서는 직접적인 증거가 없다 음. 보고 본 거예요 재판부에서는 음. 그런데 이거를 디테일하게 보는 게 아니고 큰 틀에서 본 거죠 음. 그러니까 뭐냐면은 뭐 쉽게 표현하면 이심전심인 음. 거예요 제가 뭐 예를 들어서 뭐 공장장님 등심 사주세요 뭐 돈가스 사주세요 이렇게 얘기 안 해도 음. 서로 간에 아 쟤는 지금 고기를 먹고 싶어 하는구나라고 음. 지금 알고 있어요. 왜 요즘 이렇게 고기가 땡기서 혼자 말을 한다든가. <웃음> 아, 예. 고기를 몸에 붙이고 그렇죠, 그렇죠. 있다든가. 그렇죠. 아, 제 요즘 고기를 원하는구나 해서 그 고기를 제공해 주는 거예요. 고기 사진을 혼자 흔든다든가 뭐, 그렇죠. 그렇게. 명시적으로 고기를 사달라고는 안 했어요. 음. 그러니까 미리 서로 간에 알고 있는 거죠. 그러니까 대통령 입장에서 아, 지금 삼성은? 정육점 계속... 앞으로만 계속 걸어간다든가 뭐 그런 아, 거죠. 그만하시죠.
2: <웃음> 하나 더 하고 싶은데 <웃음> 생각이 안나서 <돼서> 못했어요.
1: <웃음> 예, 그. 그런 거다. 까먹었다. 주머니에 육포를 넣고 다닌다든가, 단예 아, 죄송합니다. 그만 이요 그만. 그래서 <웃음> 본인이 명시적으로 나 고기 사 주세요, 고기 먹고 싶어 요 얘기 안 해도 아저 친구는 고기를 필요로 하는구나 음. 하니까 그걸 알고 고기를 주는 거예요. 음. 그러니까 이 사건에서도 대통령은 구체적으로 디테일하게 뭘 청탁을 받지는 않았더라도 음. 박근혜전 대통령은 아 삼성이 지금 경영승계를 위해서 뭐가 필요해 그 뭐하지 어 여기 국민연금공단 동원해가지고 저 합병 치뭐 찬성하고, 음. 이렇게 해주면 되겠다. 구체적 인 물증이 없다 보니 이제 그렇게 보 예, 거군요. 그렇죠. 근데 이게 네. 사실 기존의 그 뇌물 관련 판결 도 그렇지만 특히 이제 제가 좀 되게 눈여겨본 거는 이 재판부가 항소심에서 뒤집어지긴 했지만 진경준 전 검사장에 대해서 뇌물 무죄를 선고했던 재판부거든요. 맞습니다. 그러니까 갑자기 바뀐 게좀 이상해요. 저는 그게 진경준 전 검사장 판결 결과를 보고 항소심 결과를 보고 우리가 재판을 잘못했구나라고 개과천선을 한 건지 아니면은 그래서 근데 그건 사실 좀 가능성이 낮고 그래서 기본적으로 이 판결의 그 형태는 삼성을 위해서 판결을 하되 국민들한테 크게 욕을 먹지 않을 만한 범위 내에서 적절하고 절묘하게 줄을 탔다라는 느낌이 드는 거예요. 그니까 음. 이 논리대로 하면 사실 뇌물은 약간 좀 이상하기도 해요. 구멍이 꽤 있어요. 음. 또 한편으로, 또 뭐, 시간 되면 말씀드리겠습니다만은, 이, 원래 제가 최초에 생각했던, 그까 그러니까 전부 유죄라고 하면은 법정형이 최하 한 10년이 되는데 이게 네. 5년으로 가게 된 그, 근거가 재산 국외 도피 부분이 일부 무죄가 되잖아요. 예. 그 무죄 부분도 이상해요. 이게 왜 무죄인지 모르겠어요. 그게 왜 저도 그 부분이 이상한데
2: 예. 설명해 주십시오. 재산 해외 도피 부분이 일부가 무죄가 됐지 않습니까? 예. 그러면서 50억 이하로
1: 줄어들었잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그 부분이 기소가 된게두 가지인데 하나는 37억 부분이고 하나는 42억 부분인데 그렇죠. 37억은 유죄가 되고 42억은 예. 무죄가 됐어요. 그러면서 50억 이하로 떨어져서. 그렇죠. 예. 50억 예. 이상이었으면 10년이 무조건 나와야 되는데. 예. 예. 무기 10년 이상인데 이제 5년 이상으로 바뀐 거죠. 예. 그런데 여기에 대해서 지금 이아 전제는 지금 제가 판결문을 못 봤습니다. 판결이 지금 아직 외부적으로 안 나왔어요. 아마 네. 오늘 오전 중에 출근 이후에 나온다 그래서. 언론에 보도된 것만을 근거로 할 때. 예, 그 재판부에서 설명 자료라고 나온 게 22장 차례가 있는데 그걸 가지고. 설명도 중... 22장이에요? 예. <웃음> <웃음> 이게 뭐 잠깐 딴 말씀 여담입니다만. 네. 이 설명 자료가 제... 선고 날 나오거든요. 네. 그러면 이 설명 자료는 사실 선고 전에 작성됐을 거 아닙니까? 그렇겠죠. 그러면은. 그 선고 결과를 중계하지 않겠다고 하는 결정이 나온 게 선고 이틀 전인데 네. 그쯤 되면 그때는 벌써 판결문은 완성이 됐고 이거 쓰고 있었을 가능성이 높아요. 음. 그러니까 선고 결과 비공개라는 거에서 벌써 아 이거 유죄겠구나라는 음. 생각이 네. 사실 예정이 좀 됐긴 했어요. 판사니까 예측할 수 있는 거죠. 아니 판사라서나 같은데, 예, 근데 판사 안 해본 사람 몰라요. <웃음> 어쨌든 아, 예, 그런데 예, 예, 이상한 부분이 또예이 여기서 지금 무죄된 부분에 기소된 사실이 뭐냐면. 어 이렇게 돼 있습니다 저기 사실은 정유라에게 줄말 구입 비용으로 외화를 삼성전자 명의의 독일 하나은행 계좌에 송금하는 것인데 네. 이제 실제로 존재하지 않는 삼성전자 승마단 소속 선수들 지원하는 명목으로 그렇죠. 허위의 예금 거래 신고서를 제출한 다음에. 돈을 보냈다. 그러니까 예. 허위 예금 거래냐 아니냐. 이게 지금 쟁점인 거예요. 문제가. 허위 예금. 해외 도피가 아가요 예. 그러니까 그렇게 하는 게 해외 도피가 되는 거죠. 처벌을 받는 음, 거죠. 다른 목적으로 돈을 빼돌렸으니까. 그렇죠. 예. 해외로. 예. 여기에 대해서 지금 재판부가 뭐라고 그랬냐면 예금 거래 신고서에 예, 그 기재된 예치 사유가 허위인 경우에는 이건 잘못이긴 한데. 예. 근데 문제는 이게 예금 거래가 있기 전에 하는 사전 신고니까 어느 정도의 허위성은 가질 수는 있다. 음, 음. 그러니까 딱 떨어지게는 안될 수도 있다. 그런데 음. 문제는 나중에 신고를 한 다음에 실제 거래를 하려고 보니까 사정 변경이 생겨서 그래서 당초에 신고한 거하고 달라지게 된 경우에는 그때는 허위 신고는 아니다. 음. 이렇게 이제 전제를 합니다. 굉장히 적극적으로 이해해 주는 건데. 그렇죠. 되게 적극적이죠. 그러면서 얘기하고 있는 게 뭐냐 면 이때 지금 문제는 존재하지 않는 승마단한테 지원하는 것처럼 보냈다는 거잖아요. 그럼 첫째는 이게 그 당시 존재했냐, 안 존재했냐, 이게 지금 사실 나와야 됩니다. 근데 그 부분에 관한 언급이 없어요, 이 부분에. 음. 그러면서 무죄로 하는데 가장 큰 요소는 뭐였냐면, 이 예금거래 신고서를 쓸 때, 그 당시에는 이 돈을 가지고 최순실에게 증여할 의사가 인정되지는 않는다라는 거예요. 어, 그 이상하네요. 그렇죠. 그러니까 그럼 좋아요. 이 판단이 맞다고 치면 네. 더 나가서 뭐가 나와야 되냐면 자 그러면 최순실 씨한테 줄게 아니라면 이거 어디다 쓰려고간 거냐. 그러니까요. 이게 나와야 되거든요. 이게 안 나와요. 승마 단이 없었잖아요. 그러니까요. 승마 단도 없었고 최순실한테 주줄 것도 아니면 돈을 왜 거기다 넣었습니까? 그러니까 요그 부분이 나와야 되는데 음... 그 지금 설명 자료에는 그 부분이 없어요. 그래서 되게 판결문 이금 보고 싶어요. 판결문에 그 대목을 또 설명했을 수도 있죠 추가적으로. 있을 수 있죠.
2: 예. 그래서 예. 설명문으로는 그 이해가 안간다 예. 그러니까 예.
1: 이것만 가지고서는 아 이거 그러니까 뭐 그랬을 것 같지는 않은데 아주 강한 합리적인 의심이 드는 건 그거예요. 어떻든 삼성한테 유리하게 하려고 하는데 지금 핵심은 유죄를 선고하되 형을 낮춰야 되니까. 다른 건 필요 없어요. 국외 재산 도피 부분은 어떻든 50억 이하로 다운시켜야 되니까 하나를 시천말로 날려야 되거든요. 날린 거예요. 이 부분을. 그렇게 의심이 돼요. 의심을 하시겠고 저는 절대 그렇게 생각하지
2: 않습니다. (웃음) (웃음) 저는 절대 그렇게 생각하지 않고 (웃음) 다안 그랬으면 좋겠어요. (웃음) 자, 벌써 시간이 다 됐네요. 3분밖에 안 남았는데 이게 내일 또 나오셔야 될것 같은데. 아, 정말. <웃음> 왜냐면 굉장히 중요한 사건이기 때문에 오늘
1: 네. 할수 있는 만큼 은 일단 해보죠. 네. 자, 그 다음에 따지실 부분은 어떤 게 있습니까? 그러니까, 형량 부분인데, 이제 뭐 많이 얘기가 오가지 않습니까? 그, 형이 낮다, 네. 아니, 높다. 뭐 사실 근데 과거의 사례를 보면 재벌한테 아무리 세게 성, 하여튼 힘 있는, 힘이 살아남아 있는 재벌, 네. 힘 빠진 재벌 말고요. 그 재벌한테 선고한 형 중에 제일 센게 실형 3년이었었거든요. 실형 3년. 예. 그런 네. 거에 비하면 실형 5년이니까 사실 낮다고 하긴 조금 그렇긴 해요. 과거의 기준으로 보자. 예. 과거 기준으로 보자. 그데 과거에 대통령하고 이렇게 가지고 탄핵도 이런 규모의 사건 은 없었잖습니까. 그렇죠. 그리고 자기들이 해먹고 말았지 그냥. 그리고 그게 과거에 저기 재판 잘못됐죠. 예. 음. 잘못된 거니까 여기 저. 참, 저도 팬이지만, 노르가즘, 이렇게 훌륭한 말씀 하셨잖아요. 법이 만인 앞에 평등해야 되는데, 만 명한테만 평등하다고. <웃음> 예, <웃음> 딱그 사례거든요, 그런 사례가. <웃음> 노해찬, 혼대도표가 예. 하신. 근데, 이 사건에서 이제, 문제는 뭐냐면, 그니까, 러 <웃음> 이재용은 그렇다 치고, 예. 예. 그니까, 러이 사건에서 지금 그러면은, 장량 간격을 이제 형을 판사 재량으로 반을 거. 깎았어요. 예. 집행유예도 했고요. 예. 그러면은, 유리한 정상이 있어야 되는데, 예. 사실 이 사건을 평면적으로 놓고, 놓고 보면요. 첫째는. 이재용 부회장 측이 잘한 거. 그러니까. 잘한 거. 예. 잘 잘했다라기보다 유리한 거. 예. 초범.
2: 초범. 정도.
1: 예. 어, 초범이니까, 뭐 예, 이렇게 그건 했고. 유리해요. 예. 근데 전체적으로 보면, 첫째는, 자백 안 하잖아요. 예. 뭐, 본인의 부덕에 소치 어쩌고 얘기했어도. 인정하지 않고, 진 진정한 반성이 없어요. 반성, 뉘우침이 예. 없어요. 두 번째는, 어떻든 삼성의 돈이 지금 횡령을 했단 말이에요. 예. 삼성의 돈을. 근데 피해자가 있잖아요. 삼성전자라는. 예. 피해 회복이 안 됐어요. 합의가 안 됐어요. 네.
2: 아, 그렇죠. 예. 네.
1: 법인은, 오노, 오라
2: 하더라도 법인은 별개의 인격체니까요. 그렇 법인체니까요. 예. 예. 그리고. 돌려줘야 되는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 그러니까 합의도 안 됐죠. 그 다음에 반성도 안 하죠. 게다가 이 사건에서 가장 제가 지금 붕괴를 한게 이겁니다. 저기 예. 뭐냐면, 빨리 해야 되겠네. 1분밖에 안 남았습니다. 예. 이 사건에서 문제는 그말 넘어갈 때이 예. 매매 계약이 허위냐 아니냐 해가지고 이 소유권이 정유라한테 있는 거냐, 삼성한테 있는 거냐, 관련해서 삼성이, 삼성한테 있다라고 주장을 하면서. 말세탁, 소유. 예. 해제, 매매결을 해제했다는 합의서를 예, 냅니다. 그렇 근데 이걸 안 받아들였어요, 재판부에서. 아, 재판부안받아들여 예. 근데 이 합의서 작성일자가 언제냐면, 기소 이후에요. 예. 그러면은, 재판부의 판단에 의하면, 이 합의서는 허위인데. 허위죠. 재판 이후에 만들어졌어요. 예. 중를 조작한 거잖아요. 그렇죠. 중거 조작한 걸왜 형을 깎아줘요? 어. 맞네! <웃음>
2: 저희가 다른 사안이 워낙 큰 사건이라 다른 사안이 많은데 오늘 시간이 다 됐기 때문에 저는 특히 나오시니까 훨씬 재밌네요. 그래서 다시 시간을 잡겠습니다. <웃음> 이상열전 부장판사님이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 내일 안녕. 뵙겠습니다. 김호준이었습니다. 안녕하셨어요? <웃음> 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 안녕.